0: Por favor, que alguien me explique qué es lo que tengo que meter en mi Journey o en Dalí para que me dé el resultado que quiero. Me parece que esto de la inteligencia artificial es un timo, porque cada vez que yo pruebo me salen cosas muy raras. ¿Cómo funciona esto? Supongo que por eso estás aquí, ¿no? En este vídeo te lo voy a contar de una forma súper sencilla y además te voy a dar las claves para que conozcas cuáles son esos parámetros necesarios independientemente de la plataforma que utilices. Esto te va a valer para cualquier plataforma. Así que, ¡quédate! Esto es una lección, de hecho la lección número 5 del curso Diseño Plus IA. Un curso completamente gratuito que estamos haciendo aquí en este canal de YouTube que si no estás suscrito, suscríbete ya para no perderte ninguna de las lecciones ya que es un curso pensado para diseñadores como tú que quieren familiarizarse con esto de la inteligencia artificial pero no solo eso, sino utilizarla como un aliado que les permita potenciar sus diseños y su valor como diseñador, que les permite integrarla en sus procesos y ser más eficientes ahorrándose tiempo y dinero. ¿Este curso te interesa? Suscríbete y no te pierdas ninguna de las lecciones. Empieza aquí por la primera. Y si vas al día con el curso, quédate hasta el final del vídeo porque aquí te voy a desvelar todo eso que tiene que ver con los prompts y con qué es lo que hay que escribir para que la IA te genere el diseño que tú quieres. Hoy te voy a explicar qué es eso de los prompts. Te voy a dar algunas eh, recomendaciones básicas para que empieces a entender cómo funciona este lenguaje que hay que utilizar con la inteligencia artificial. Y también algunos tips más avanzados que te van a dejar boquiabierto. ¿Qué es un prompt? Un prompt es esa frase o conjunto de palabras que se utiliza como input o como entrada en un modelo generativo de inteligencia artificial con el objetivo de que me genere un output, que puede ser un texto o una imagen. Realmente los prompts son como las indicaciones que el usuario tiene que introducir de cara a obtener el resultado que espera. Estas palabras que utilicemos son esas pistas, esa información que la inteligencia artificial va a recoger y que va a procesar de cara a generar ese diseño o esa imagen. Por lo tanto, va a ser fundamental escoger las palabras adecuadas y en el orden adecuado, si no, la inteligencia artificial no nos va a entender nada. Los prompts pueden ser muy simples, con una sola palabra o una frase muy breve, o pueden ser súper complejos y elaborados con todo tipo de detalles. El prompt engineering implica diseñar prompts efectivos que permitan al modelo generar textos e imágenes de alta calidad, que cumplan con los objetivos que tiene el usuario en ese momento. Ahora te voy a explicar los parámetros básicos que tienes que conocer independientemente de la plataforma que estés utilizando. ¡Vamos a la pizarra! Lo primero que tienes que saber es que un prompt se construye primero por el core, ¿vale? El, lo que viene siendo el núcleo. ¿Qué quiere decir núcleo? Pues esa palabra que es el tema central. Y a partir de ella es eh, como se va a ir construyendo el prompt. Todo va a ir en función de esto que coloquemos aquí. Un error habitual de principiantes es simplemente colocar el núcleo, simplemente colocar una palabra y esperar que aparezca el resultado que nosotros tenemos en la imaginación. Muchas veces nos vamos a decepcionar porque la IA va a necesitar más información de cara a llegar al resultado que tú te estás imaginando. La IA no puede entender los matices que hay en tu cabeza si no los has escrito. Si bien es cierto que solo con el núcleo pueden llegar a aparecer imágenes interesantes, normalmente no van a ser exactamente lo que buscas. Por eso es importante conocer los siguientes parámetros. El segundo es el estilo, que se suele colocar después de una coma. Entonces, el núcleo podríamos tener silla. Luego tendríamos estilo, el estilo se suele colocar con una siguiente palabra, con una coma, por ejemplo, estilo nórdico. El estilo es crucial, porque si no estableces un estilo, la inteligencia artificial va a utilizar de forma automática uno de los más populares, haciendo que el resultado que genere no sea tan particular. Si no utilizas un estilo, la inteligencia artificial escogerá uno que se suele utilizar para ese tipo de imagen que tú estás pidiendo. Por ejemplo, si lo que pides es un paisaje y no pones estilo que lo acompañe, probablemente escoja un paisaje realista, como una fotografía o de pintura al óleo. ¿Por qué? Porque eso es lo más común. Tener un estilo bien escogido y un núcleo efectivo puede a veces llegar a ser suficiente para generar un concepto completo. Algunos de los estilos más utilizados pueden ser Realistic, es decir, realista, concept art, o por ejemplo, pintura al óleo, oil painting. No siempre tenemos que colocarlo así. La inteligencia artificial también entiende otro tipo de gramática y ahora te voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que le queremos pedir una fotografía. Pues podríamos poner a foto, o, y aquí... El core, ¿vale? El núcleo. O también le podríamos decir a photograph of y aquí el core. Otra opción: el core coma hyper realistic O también simplemente el core y realistic. Estas son cuatro formas diferentes para pedirle a la inteligencia artificial una fotografía. Siempre hay que probar diferentes fórmulas para ver con cuál nos entiende mejor, pero a priori nos daría un resultado similar con cualquiera de estas. Esta es una de las partes más mágicas que tiene la inteligencia artificial, porque no copia eh, un estilo, sino lo que hace es identificar los patrones que tiene a nivel de texturas, elementos, colores y generar una creación completamente nueva y original pero que mantiene los mismos patrones. Más estilos que puede haber, que hay infinidad, eh, los recogemos en el manual de diseño con inteligencia artificial que te dejo por aquí que puedes adquirir, que te puede servir muchísimo para entrar en más detalle y para que tengas ahí de un solo vistazo el estilo y el posible resultado que te puede dar y utilizarlo como un recetario. Ya os digo que es súper práctico tenerlo a la mano, pero vamos a continuar. El número 3. Para hacer que un estilo sea más específico o que la imagen resulte más coherente, puedes utilizar directamente el nombre de un artista en concreto. Por ejemplo, si quieres una imagen más abstracta, puedes directamente escribir al estilo Pablo Picasso. Puedes decir al estilo Pablo Picasso, o utilizar únicamente el nombre Pablo Picasso, y la inteligencia artificial lo va a entender. Y aquí te voy a contar un bonus track que no mucha gente conoce. Y es que puedes combinar dos nombres de artistas y de esa forma vas a llegar a un resultado completamente diferente de lo que ninguno de esos dos artistas por separado llegó a hacer nunca. En el manual también te compartimos un listado de artistas que son más efectivos para conseguir un tipo determinado de estilo. Y por último tendríamos los toques finales, o lo que en inglés se conoce como finishing. Los toques finales son elementos adicionales que se agregan al final del front, por aquí. Y que te permiten obtener una imagen cada vez más cercana a lo que quieres. Aquí es donde está realmente la tecla que marca la diferencia y que te permite mayor precisión. Por ejemplo, se podrían utilizar algunos si quieres una gran resolución, como puede ser ponerle 4K, 8K, o los diferentes ángulos eh, de la vista que quieres, el objetivo que se utilizaría si estuviera hecha esa fotografía con una cámara, etcétera, etcétera. Por aquí te dejo algunos comandos de precisión que te podrán servir independientemente de la plataforma que son súper útiles. Te invito a que explores sus efectos por ti mismo. Bueno, solo este apartado ya daría para una lección completa súper avanzada, Así que en la siguiente lección te voy a dar eh, esas indicaciones en cuanto a prompts de una plataforma en concreto que es Midjourney y que es genial para iniciarse y para empezar a explorar, porque además tiene la posibilidad de hacerlo de forma gratuita. Aún así, espera que aún me queda una última cuestión más que explicarte. Hay una cosa más que debes saber y es que hay algunas plataformas, no DALIDOS que incluyen el Negative Prompt. Esto significa indicaciones que son negativas. Es decir, tú le escribes ese concepto que no quieres que aparezca. Las Negative Prompts muchas veces se utilizan para eliminar detalles que no quieres en la imagen. Como por ejemplo, tú puedes querer el render de un edificio donde automáticamente la inteligencia artificial te lo coloca con árboles alrededor, porque es lo que entiende que puede haber en un exterior, pero resulta que no, que tú quieres la imagen mucho más limpia y no necesariamente árboles. Entonces tú puedes introducir la palabra árboles, naturaleza, como un negative prompt para que evite esto. Bueno, espero que te haya gustado esta lección, estoy segura de que te ha dejado las cosas mucho más claras, Déjame en comentarios qué es lo que te gustaría que hiciéramos en la próxima lección en Mid Journey, que lo voy a estar leyendo y lo voy a tener en cuenta. Y no te vayas porque te dejo por aquí la siguiente lección donde vamos a ir un paso más allá, que es fundamental y necesario. Y vamos a utilizar ya así juntos una plataforma en la que poder diseñar, donde vamos a saber concretamente qué ajustes qué mm, comandos y qué parámetros van a ser los necesarios para llegar a los resultados que queremos, como por ejemplo, cambiar el tamaño de la imagen que nos genere, jugar con los pesos, introducir imágenes o introducir texto, un montón de cosas, te las cuento en el siguiente vídeo.